0: Von drüben und drüben. Jugendjahre in Ost und West. Ein Podcast mit Dorin Jonas und Mario Köhne
1: von MDR Sachsen-Anhalt.
0: Hallo Dorin. Hallo Mario. Wir haben unser Studio verlassen. Wo sind wir gelandet?
1: Wir sind in der Gaststätte Richter von Birgit und Michael Richter in Haldensleben,
0: weil es heute ja ums Essen gehen soll. Genau, wir unterhalten uns schon sechs Folgen lang über das, was Ost und West unterscheidet und das Aufwachsen unterscheidet und welche Gemeinsamkeiten wir haben. Und heute gucken wir in die Töpfe und auf die Teller.
1: Genau, und da
0: sind wir jetzt in Haldensleben. Genau, und nicht alleine. Wir sitzen zusammen mit äh, Birgit und Michael Richter. Ja, und das hat einen Grund. Ich habe auf
1: meinem Schreibtisch eine Visitenkarte gefunden. Und da steht drauf, Michael Richter, Ökonom der sozialistischen Gastwirtschaft. Und ich dachte, wenn sich jemand mit DDR-Küche auskennt, dann
2: musst du das sein, Michael, oder? Ja, vielen Dank. Das kann durchaus sein. Diese Visitenkarte ist eigentlich das Ergebnis meines Studiums in Leipzig, wo ich in der Hotelfachschule drei Jahre lang Gastronomie studiert habe, was zu DDR-Zeiten doch zu sehr großer Zeit aus politischen und aus ökonomischen Zusammenhängen, die fachliche Seite kam, da relativ kurz. Also hast du eher Marxismus-Leninismus packen müssen? Ja, natürlich, selbstverständlich, was ja für die weitere Entwicklung der Gastronomie verdammt ich wichtig ist. Ich wollte gerade fragen, wie findet man den Marxismus-Leninismus auf dem Teller wieder? Ja, wahrscheinlich in roter <lacht> Soße, ich weiß es nicht. Es war aber damals sehr, sehr wichtig. Aber dann bist du äh, ins Interhotel erstmal nach Magdeburg gegangen, ja, ne? Ja, ja, Wir waren im, äh, im Interhotel Magdeburg, habe dort natürlich Koch gelernt, wurde dann, wie gesagt, zu dem Studium delegiert und bin dann entschieden wieder zurück ins Interhotel Magdeburg und habe dort mehrere Funktionen übernommen von Restaurantleiter, Barleiter und was weiß ich alles. Da muss man ja schon fragen, da warst du doch
1: in engem Kontakt zum Klassenfeind. Interhotel, das war doch für DDR-Bürger fast unerreicht.
2: Es war ein sehr enger Kontakt zum Klassenfeind war schon richtig und ist auch richtig, aber war für uns, die wir da gearbeitet haben, eigentlich eine ganz normale Selbstverständlichkeit. Das war eben so. Wir haben da uns nicht groß Gedanken darüber gemacht, sondern haben damit gelebt. Und seit den 80ern seid ihr beide hier in Haldensleben, in der, so einer, ja,
1: eurer Familiengaststätte. Und das Besondere ist ja, zu DDR-Zeiten gab es ja die Konsumgaststätten, die HO-Gaststätten. Das waren ja so staatliche Häuser. Aber ihr seid die ganze Zeit privat geblieben.
2: Wir waren, wir waren immer privat. Darum hießen wir auch im Volksmund LPG, die letzte private Gaststätte. Und das war so hier im Volksmund in Haldensleben so unser Spitzname LPG.
1: Sag mal, war das so sehr schwierig? Also wir wissen ja, die DDR hat sehr viel verstaatlicht. Also eigentlich war alles der Staat. Und wenn man dann als Privatunternehmer, den es ja, naja, im Bild der DDR ja eigentlich fast gar nicht geben durfte, durchhalten musste, war das sehr schwierig? Oder war ihr da einfach so die, ja, so eine, ja doch auch so eine Insel der, na, Glückseligkeit will ich nicht sagen, aber doch so, ein, so eine spezielle Nische?
2: Es war sicher eine eine spezielle Nische auch für unsere Gäste, hier haben sich auch so ab und zu mal der Parteisekretär mit dem Pfarrer und der Bürgermeister mit irgendwelchen Händlern und die machen. Und es war kein Problem. Es war ein Problem mit der Bereitstellung der Ware. Ganz tolles Problem. Gerade wir als Private mussten doch manchmal nehmen, was übrig blieb. Aber manchmal nicht so einfach. Es gab auch so einige Engpässe, gerade so Getränke und so, gerade wenn es warm war. Und so. Aber das ist die eine Seite. Die andere Seite, die haben uns leben lassen und haben vielleicht auch damit ein bisschen kokettiert. Wobei wir in Heinz leben, das darf man auch nicht vergessen, relativ viele private Leute hatten. Also viele private Geschäftsleute hatten. Warum, weiß ich nicht.
1: Mario, sag mal, Engpässe bei Getränken, kannst du dir das vorstellen?
0: Nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ähm, das Emsland ist ja so ein bisschen das Heimatland des Korns. Also Behrensen ist ja so der bekannteste Name, den, äh, den, man, da, den man da bei diesen Spirituosen kennt. Und der hat halt Behrensen hat halt auch seinen, seinen, seinen Stammsitz halt auch im Emsland. Und da gab es eigentlich immer gefühlt was zu trinken.
2: Du musst ich aber sagen, äh, Behrensen war die eine Seite. Wir hatten zu DDR-Zeiten ja auch, auch Nordhausen. Nordhausen, genau. Und Nordhausen aber auch... Äh, ganz starker Lieferant, weil es gab zwei, drei Sachen, da gab es keine Versorgungsengpässe Bei Schnaps, bei Schnaps und Bier hatten wir immer, da gab es keine Engpässe.
0: Aber Birgit, ich habe gehört, bei Bier, da musste man schon manchmal gucken, wenn man, bevor man es trinkt, ob es flockt, oder?
3: Äh, wenn du Flaschenbier gekauft hast, also hier vom Fass äh, hast du ganz schnell gesehen, wenn es trübe war, dann musste das Fass sofort abgesteckt werden und musste ein neues Fass dran gesteckt werden. Und äh, das war schon sehr oft. Äh, und wenn gerade mal die Sommermonate, wenn es sehr warm war, dann war das schon nicht einfach. Da musstest du wirklich aufpassen, dass du äh, deine Gäste ja auch versorgen konntest.
0: Aber jetzt ist es ja gar nicht mehr so. Was ist der Unterschied, zu dem wir dann jetzt heute
3: ich glaube einfach, dass es äh, das heißt zwar auch immer nach dem deutschen Reinheitsgebot, <lacht> aber äh, ich glaube, dass diese die Filteranlagen und so doch eine ganz andere sind, äh, wo das Bier heutzutage mit produziert wird. Und dann haben wir ja auch die äh, ganz andere Gerätschaften jetzt mittlerweile. Wir haben ein bierfass vor Ja, kannten wir zu DDR-Zeiten gar nicht. Als der erste Monteur für den Dresenbereich aus dem Westen zu uns kam und das aufmachte, sagte mitten mal, oh Gott, wie, wie, oh Gott, wie kann man so arbeiten? Super. Dann fehlte für den einen Hahn einfach nur eine Dichtung und er sagte, er muss noch mal nach Herford. Ja, wie, nee, mein Mann hat eine Kiste, da
1: findest du bestimmt eine Dichtung. Also wir waren da schon sehr erfinderisch. Schnaps und Bier gab es immer. Und das heißt ja, dass im Osten viel, viel mehr davon konsumiert wurde <lacht> als in Westdeutschland.
2: Ist dem so? Ja, ja, äh, ja, ähm, ja, so. <lacht> Nun äh, möchte die auch sicher wissen, warum und weshalb ja. das. Äh, ja, aber die Angebote der Freizeitgestaltung äh, sicher zu DDR-Zeiten noch nicht so groß. Und dann ein Fakt war auch, dass die Gaststätte, die Kneipe, auch das im positiven Sinn, auch ein Treffpunkt war, um Geschäfte zu erledigen. Es gibt diesen wunderbaren Spruch: gehst du in Krug, wirst du klug, gehst du drumherum, bleibst du dumm. Also das heißt, wenn einer zu DDR-Zeiten dieser die Mangelwirtschaft mal Mauersteine brauchte, Sand brauchte oder ein bisschen Dachziegel brauchte, dann ist er in irgendeine Kneipe gegangen, da hat er schon einen gefunden, der ihm geholfen hat. Und äh, dann darf man auch eins sagen, dass es die Preise auf dem Gebiet in der Gastronomie doch durch die Stützung sehr, sehr günstig waren. Was war denn so ein Bier und ein Korn? Also, also ein Korn war... Äh, 64 Pfennig und ein Bier war, je nachdem, was für ein Bier 49 oder 51 Pfennig. Oder konnte man ja ganz schön. Das haben auch manche getan. <lacht> <lacht>
0: Mich interessiert ja, was, was, was gab es hier auf die Gabel, was gab es auf dem Teller, was hattet ihr auf der Speisekarte stehen?
3: Also als wir das 84 von den Schwiegereltern übernommen haben, haben wir hier vom Prinzip ja nur so bierbegleitende Speisen gehabt, nannte man das damals. Das war ein Brathering, äh, sauer eingelegt mit einer Scheibe Brot, äh, ein Thüringer Brot, also Scheibe Brot, Salamischinken oder so ein Spiegelei drauf, Bockwurst und was... Es immer gab und es auch heute noch auf der Karte steht, ist eine Brühe, wie sie Oma Hanna machte. Oma Hanna war meine Schwiegermutter und die hat immer eine Brühe angesetzt, wo viele Köche heutzutage auch wieder sagen, äh, macht kein Mensch mehr. Aber die Brühe kannst du für alles, für Soßen, für alles. Mit so einer Brühe bist du immer gut bestückt und die mache ich heute noch so. Und die gab es, es war eine klare Brühe mit einem Eigelb drinne und Petersilie. Das sind viele, die dann immer sagen, eh wir was essen, aber eine Brühe von Oma Hanna müssen wir erstmal haben.
2: Als wir den übernommen hatten, wurde denn das Angebot erweitert. Ja. Erweitert unter manchen auch Lieferschwierigkeiten, die wir hatten mit Fleisch, gerade was so Schnitzefleisch anging. So, also oftmals war doch ein bisschen Gulasch und ein bisschen Schweinebauch und ein bisschen so. Also die Qualität war schon ganz gut, aber die... Es ist einfacher, aus dem Stück Schweinelachs oder Schweinefilet irgendwas zu machen, als aus äh, ein bisschen Schweinebauch oder so. Also, da musst du dich schon ein bisschen mehr anstrengen. Das war schon ein bisschen schwer. Es gab eben nicht einfach nur, wo du hingehen konntest, sagen, Fleischerei, liefert mir mal Kassler, liefert mir mal das. Das war eben schon das Problem, dass wir auf diesem Gebiet ganz große Probleme hatten. Muss ich wirklich sagen. Ich sage nochmal, Getränke nicht, aber Essen war manchmal Katastrophe.
0: Das heißt, man musste als Koch in der DDR
2: kreativer sein. als Natürlich müssen. wesentlich wesentlich kreativer. Also wesentlich kreativer. Äh, man hat, manchmal muss man verarbeiten, was man so einfach mal gekriegt hat. Es gab ja nicht die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ich möchte davon zwei Kilo Schweinefilet und drei Kilo Rinderfilet und fünf Schweinelachse, sondern was habt ihr da? Und dann wurde irgendwas eingepackt und dann wurde irgendwas geliefert. Wenn ich an den Breiter denke, der hier doch so eine Tradition war in der Gaststätte, es gab nicht die Möglichkeit anzurufen sagen, bring mir mal einen Eimer Brat. Nee. Man musste dann schon mal selbst hin und musste schon mal ja ein bisschen Kaffee mitnehmen und vielleicht auch ein bisschen eine kleine Tafel Westschokolade und so. Dann hat man das schon mal gekriegt, aber es war nicht selbstverständlich.
3: Und Gemüse und so? Also du hast sehr viel mit Kohlsorten und so. Es hört sich immer so, wenn du so alte Filme jetzt siehst, dann sag ich war das wirklich so? Aber es war eben so. Und man hat hier, was vielleicht gar nicht mal so verkehrt war, finde ich immer, sehr saisonal gekocht. Also es ist jetzt die Grünkohlzeit, da gab es dann eben unwahrscheinlich viel Grünkohlgerichte, weil das dann auch eben am Markt da war oder so. Also, und ja, nachher schon sind wir ja doch weitergegangen, konnten schon Veranstaltungen mit warm, Buffet da hast du denn schon vorher eingekauft und hast das äh, gestapelt, damit du da auch was draus machen konntest. Ja, weil um diese Jahreszeit hast du keine Tomaten mehr gekriegt und ein Rot auf dem
1: Buffet sieht immer gut aus. Aber Tomaten gab es doch wirklich nur im Hochsommer, oder? Ja, natürlich.
3: natürlich ja. Nur zur Saison. Und das waren eben viele Sachen, die du wirklich nur zur Saison bekommen hast. Und so hast du dann auch gearbeitet. Ich sage mal, das, was wir jetzt an Küche machen mittlerweile, das ist dann aber auch erst nach der Wende passiert. Also
0: aber, aber, aber Grünkohl, auch wie im Westen, bitte erst nach dem ersten Frost, oder? Natürlich, ist, selbstverständlich. Selbstverständlich, erst er nach auch. dem
3: ersten Frost. Und darum ist das jetzt vielleicht ganz gut, dass wir jetzt vier Wochen zu haben müssen. Viele Leute hätten jetzt nach Grünkohl gefragt, aber woher soll der Frost kommen?
1: <lacht> also, das größte Problem war wirklich die Mangelwirtschaft, das Beschaffen der Zutaten.
2: Gäste kamen, das ist nicht das Problem. Jetzt ist das ein bisschen andersrum, jetzt kommen die Gäste weniger und wir haben genug zu verarbeiten. Das ist der Unterschied vielleicht. Ähm, was gab es natürlich noch, das muss man auch mal sagen, es gab auch so die Ersatzteile und die, wenn irgendwie kaputt war, wie ich weiß, also war meine Heizung mal in den 80er Jahren kaputt, was wir da für Theater hatten, da mussten man drei Tage zulassen, um, um Ersatzteile zu kriegen. Um irgendwelche Renovierungen zu machen, mussten Anträge gestellt werden. Und man musste sich auch manchmal irgendwas einfallen lassen, weil irgendwelche Leute kamen und haben gesagt, was machen sie denn zum siebten Parteitag, was haben sie denn da für eine Aktion oder sowas.
1: Aber ja. nochmal so, so küchentechnisch. Du hast ja gesagt, man musste ganz viel zaubern, eigentlich aus nichts ganz viel machen, damit es zum einen gut aussieht, aber natürlich auch gut schmeckt. Was war denn da so der
2: Renner? Also was war denn so ein Klassiker? Alles, was mit Kohl zu tun hatte, ja, Schichtkohl, Kohlrohlehand, das war so der, der Renner. Es gab denn so viele Sachen, die improvisiert wurden, wie Jägerschnitze, äh, was vielleicht typisch, typisch für die, für die DDR-Zeit war. Aber total typisch? So also, wurde eben ein paniertes, ähm, Jachtforst mit Nudeln und Tomatensoße. Das war eben, ja, das gab's eben, das gab's eben überall. Das gab's in, in Kindergärten, das gab's in Krankenhäusern, das gab's in Gaststätten. Das wurde eben gegessen und war auch so bekannt. Es wurde auch viel vorgeschrieben, wie es nicht sein durfte. Das darf man auch, das soll man auch mal nicht vergessen. Es gab doch zu unser, zu DDR-Zeiten dieses Steg würzfleisch Steak ja, genau. Also Das heißt, also ein Schweinesteg mit äh, Würzfleisch oben drauf. Und dann kam auf einmal die Anweisung, es darf nicht mehr Fleisch auf Fleisch serviert werden, weil wir einfach nicht so viel hatten. Also dann musste das runter von der Karte. Dann gab es entweder Würzfleisch oder der Schweinesteg Die Sache mit, den, mit dem Kännchen Kaffee. Es gab also auch zu ddr Zeit die Anweisung, es dürfen, weil die, die Produktion von, von Kaffee sehr, sehr mangelhaft war. Und in Vietnam die Geschichte, das hat, ist noch nicht ganz so entwickelt, die Belieferung mit Kaffee. Es wurde einfach von heute auf morgen beschlossen, es wird nur noch Tasse Kaffee verkauft. Dass 99,9 Prozent angesagt, ja, bringen Sie mir nach der Tasse noch eine Tasse. Das ein Das haben wir nicht ganz so bedacht. Also ich glaube, dass der, der Verbrauch von Kaffee nicht wesentlich weniger geworden ist. Wir müssen schon noch mal zum Klassiker
1: Ost-
0: und west Westjägerschnitzel. Ja, reden. natürlich.
1: <lacht> Sanna, wie sieht dein Jägerschnitzel aus?
0: Äh, mein Jägerschnitzel im Westen sieht äh, ähm, wie ein es, es Schweineschnitzel und dazu gibt es so Champignonrahmen. Soße, also halt mit Pilzen auch und dazu dann in der Regel Pommes oder Kartoffeln. Und das Ostjägerschnitzel, haben wir ja schon gehört, ist was so komplett anderes. Komplett und, anders. Und ich höre von vielen Westdeutschen, dass das so der totale Kulturschock ist, wenn sie das erste Mal irgendwie in Ostdeutschland einen Jägerschnitzel bestellen und dann die, die, ähm, die Nudeln mit Tomatensauce und, und diese, diese Wurstscheibe da vor sich haben, beziehungsweise die Wurstscheibe anschneiden und dann reinbeißen und denken so, das ist ja eigentlich kein Schnitzel. Aber
1: dieses Jägerschnitzel wäre ja im Osten, ah, wir haben ja gehört, Schnitzelfleisch war schwierig zu bekommen. Ja, Und das Zweite wären natürlich die Champignons, Wo hätte man die, gab es im Osten auch kommen, oder? Also
2: das ist mir jetzt, die Frage überfordert mich jetzt. Ist Mir nicht bewusst, dass ich irgendwo hier irgendwo Champignons zu kaufen gekriegt habe. Sollte es doch so sein, bitte ich meinen um Entschuldigung. Aber ich glaube nicht, nein, es gibt es, es gibt's nicht ja, Kulturschock, Leute, das sind vielleicht, wir haben noch viele so eine Sachen wie Bräuler oder wie Hähnchen oder wie das Na gut, aber wenn so. ich einen
0: Bräuler bestelle, bekomme ich ein halbes Hähnchen, den Begriff, ja, das, das ist dasselbe. Ja, ne? Der aber, ist ja schon ziemlich ja,
2: eingedeutscht. So. Ja, ja, also je Jägerschnitzel, gut, ich, ich verspreche dir, ich also, du das wir können auch Mal. gerne aus dem Kulturschock
0: eine große Überraschung machen, ja, wenn wir uns na, darauf einigen ja, okay, wollen. Ja, 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 <lacht> ne? Aber ja, es ist halt so, ja, so der, für mich so am so Bild so der krasseste Unterschied, auch Würzfleisch ist das, was, was ist ich, da eigentlich auch, drin? Ist auch so eine Ostgeschichte, oder? Was, was, also, was ist
3: Würzfleisch da? ist normalerweise, äh, heißt es ja bei vielen auf der Speisekarte Ragofeng. Ragofeng ist aber mit Kalbsfleisch und Würzfleisch ist eben mit Schweinefleisch. Macht auch jeder etwas anders. Also ich mache das äh, Würzfleisch wirklich, also mit, aus einer Schweinekugel, gekochtes Fleisch, klein geschnitten, dann kommen noch Champignons dran. Eine Cremesoße und dann kannst du das entweder mit Käse überbacken oder mit Soße Hollandaise. Und das wird eigentlich nach wie vor noch sehr, sehr gerne gegessen. Aber man bekommt es auch wirklich nicht mehr in sehr vielen Gaststätten. Das ist auch eben so ein Ostding Das sind so einige Sachen, wo, die, wo auch wir jetzt noch Monteure haben, die kommen aus den alten Bundesländern, die dann sagen, was ist mir so typisch Osten von der Speisekarte her
1: oder so.
2: Und dann ist ja Sorjanka, oder? Natürlich, ja, Die Sojanka ist natürlich klar.
0: Da war aber auch alles versteckt. Wenn das rauskommt, was da reinkommt, kommt der Knall von ihm wieder raus. Das ist, das ist übrigens mit dem frittierten Essen aus den Niederlanden auch so. Das, was die da paniert haben, in diesem, also was in dieser Panade drin ist, man möchte, glaube ich, nicht genau wissen, was drin steckt. Ich glaube auch nicht, ne? aber,
2: aber es sind noch keine körperlichen Schäden entstanden. Also nicht, alles, nicht merklich, nein. Ja, ja, alles, ich muss sagen, es ist alles, alles gut, und alles in Ordnung.
1: Okay. Aber Birgit sagte ja gerade, eure Gäste wollen schon oder ab und an wollen die Gäste schon was typisch Ostdeutsches ja. nochmal?
2: Ja, also ich muss sagen, dass die, gerade in der letzten Zeit hat es sehr zugenommen, dass viele, die touristischen Heilenzähmen sind oder auch viele Monteure, die hier oder auch viele, die von der Bundeswehr übrigens, wir haben hier die große Truppenübungsplatz, die kommen und sagen: Ey, mach mal hier irgendwas, was gab es hier früher? Und ja. was, was tischst du denen dann auf als allererstes? Als allererstes kriegen sie ein Udmünder Korn. Das ist hier. Also, was, was, was hier aus Hallensleben sozusagen. hier, ja, hier, ja, hier um mhm. gibt also eine Firma und eine Brennerei, die immer noch so mit Trichter und macht den Udmünder mhm. Korn und Kräuter. Äh, das ist natürlich Spaß. jetzt. Es gibt auch, äh, ich, ich lege auch sehr viel zu, so, gerade auch auch zum Bier anzubieten und so. Also ein bisschen versuchen, territorial und und essenmäßig eben mal so eine Altmärkschorzeite zu oder. Oder wie gesagt, so in dieser Richtung auch. Ein so also ein Jägerschnitzel, so ein richtiges Jägerschnitzel im Osten? Haben, ja, haben wir nicht auf der Karte. Ich muss dir sagen, vielleicht sollte der heutige Tag dazu dienen, mal wieder auf die eine Ein zurückzugehen. <lacht> Ich, ich verspreche irgendwann kommt da auf die Karte. Also, so. Aber Birgit sagte,
1: ihr macht doch ab und an so, so Aktionen, ja, wo man ja. sagt, so
2: heute so das DDR-Gericht ja, ist natürlich, da. Ist oder ja, so. ja, natürlich. Das mal, es, es gibt auch so bei, bei vielen Veranstaltungen, Buchlesungen oder irgend sowas, wo so auch Bezug genommen wird auf, auf, auf irgendwie alte DDR-Themen. Kommt das schon mal vor, da machen wir natürlich, natürlich sowas auch, das ist klar.
1: Und ähm, es war ja auch Essen gehen zu DDR-Zeiten. Ich glaube, so eine so eine Suppe kostete 75 Pfennige oder so. Nicht im Interhotel war es natürlich. Das kostete ja mehr. Ja. Das kostete auch nicht so viel Geld, oder?
2: Ja, es war aber gut. Der Verdienst war ja auch weniger. Das war. Aber es, Essen gehen war mehr solche Aktionen fürs Wochenende. Wir gehen mal am Wochenende gut essen. So und dann wurde eben auch in Objekten gegangen. Die auch vom, vom Angebot ein bisschen breiter aufgestellt waren, wie, wie wir. Wir waren ja doch hier auch eine, doch mehr eine Kneipe. Ist ja nicht negativ, es hat ja auch was, eine positive Ausstrahlung. So war das im Prinzip doch, dass sie sagen: Wir fahren da mal ruhig zum Essen oder gehen doch in etwas bessere oder Kneipen oder Gaststätten.
1: Und wir waren ja vorhin bei der Speisekarte. Du hattest mir vorher schon mal erzählt, es gab auch Pastoren. Nee, warte mal,
2: Professor Professorentoast, was war das nochmal genau? Ja, Professorentoast gab es natürlich in, in Objekten, von denen wir zum Schluss sprachen, mit den etwas hochpreisigeren Sachen, eine Scheibe Toast und ein, äh, da gab es Kochschinken drunter und dann gab es einen Ananasring und dann mit Käse überbacken, das war der Inbegriff, also das war, das war schon was. Toast Hawaii im Westen. Genau. Toast Hawaii im genau. Westen, ja. Ja, ja, so war das, aber Professorentoast hieß das bei uns. Weil nachher, weil durften wir nicht. Das, <lacht> <lacht> das war etwas eingeschränkt. Naja, und Ananas gab es ja auch selten, oder? Ganz, ganz, ganz selten. Also äh, frisch eigentlich kaum. Kann ich mich nicht daran entsinnen.
3: Gar nicht. Gar die nicht. hast du nur Büchsenware bekommen und die aber nur im Delikata.
1: 18 Mark, glaube ich, ne? Äh,
3: kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber so war das auch mit den Champignons. Also du hast Champignon-Büchsen bekommen, äh, aber im dedikatorgeschäft Und das war dann schon sehr hochpreisig. Um das einzukaufen, äh, hättest du also in einer Gaststätte gar nicht verkaufen können.
1: Aber so, so Schnitzelpreise, wenn ich hier früher einen Jägerschnitzel gekauft hätte, zu DDR-Zeiten? Vier Marken hünstig. Wenn du es
2: in der Gaststätte verkaufst. Ja, 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 natürlich. Ja, ja. 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 Du kannst den Schweinebrauch, also hier Eisbein... 2,75, wo war das hier? Was habe ich hier gerade? Naja, in der Karte vom. Das ist auch eine richtige DDR-Karte. Ja, ja. Kreiskultur als Ernst-Thema in Wollmerstedt. Naja, das war ja. <lacht> das Schwemm alles. Es gab sehr viel warme Tomatensuppe, Gulaschsuppe, ukrainische Sajanka für 1,50. Äh, zwei Buletten mit Röstzwiebeln 2,22. Bauernfrühstück 2,50. Kumpelsteg mit Pommes, das von also in Bezug nimmt, Kumpelsteg war ja, Wollmerstedt war ja Zielitz ähm, Kaliberg, deshalb hieß das sicher Kumpelsteg für 3,25. Also Und dazu muss ich ja sagen, dass es überall in der ganzen DDR dieselben Preise gab. Es gab also eine, eine, eine Eingliederung der Gaststätten in eine Preisgruppe, das ging von eins bis S+. Plus. Und wir hatten Preisstufe 2, wir durften private Gaststätten nicht haben.
1: Aber sag mal, Mario, gehörte zu dir zu, zu deinem Großwerden so Essen gehen ganz normal dazu oder eher nicht?
0: Wir haben es tatsächlich eher selten gemacht. Wir sind wirklich selten essen gegangen. Also auch so wie das, Michael
1: erzählt hat, eher am Wochenende? Sowas ja, wenn ist? überhaupt
0: mal. Zu, zu, ganz, zu besonderen Anlässen sind wir mal essen gegangen, vielleicht zweimal, dreimal im Jahr. Und äh, dann war es tatsächlich auch immer was Besonderes. ja. Und dann ging es meistens, also wir haben glaube ich nie wirklich deutsche Küche, sondern dann so jugoslawisch sind wir gewesen, griechisch natürlich ähm, und und sowas. Und das war dann tatsächlich so, ich weiß nicht, wie es in der DDR war, ob das öfters war, ob man da ja öfter essen gegangen ist. Alleine wenn ich mir die Preise hier auch schon angucke, die ja deutlich günstiger waren auch. Und als man hat ja weniger Uno. verdient, ne? Ähm, ja, das darfst du nicht vergessen. Ähm, aber es war immer nur zu besonderen Anlässen. Wie, wie, wie war das denn bei euch? Also.
1: Naja, also meine Familie und ich sind auch eher, wenn Besuch kam oder wenn, also wenn die Tante aus dem Westen war, dann waren wir ja, natürlich. Ja, ja, die ja, kommen da, das ja auch bezahlt. Ja. Natürlich, da, da wollen die auch, äh, da, da habt die auch <lacht> eingeladen. <aber> ja, <lacht> Da wurden wir natürlich eingeladen, denn wir dürfen ja nicht vergessen, in den 80er Jahren gab es ja den Zwangsumtausch pro Tag und Person 25 D-Mark in 25 Ostmark. Und wenn die da zu fünft kamen oder zu viert, hatten die plötzlich 100 Ostmark. Himmel, was soll man damit machen? Mhm. Da konntest du Bücher kaufen, essen gehen konntest du auch noch und wahrscheinlich auch noch irgendwas zum... Kunstgewerbe. haben sie auch gerne gekauft. Genau. <lacht> genau, und das war's dann. Und so war dann, also da waren wir, jetzt erklärt sich das auch, ich habe früher ja nie so auf die Preise geguckt, als Kind machst du das ja nicht mhm. so. Äh, wir haben auch alle immer so Filet und Steak und also dieses ja. ganze Fleischgedöns. Und da ist mir früher noch eingefallen, hat man eigentlich auch mehr Fleisch gegessen, obwohl es weniger gab? Oder dieses Vegetar Oder gehörte Fleisch immer so auf den Teller dazu?
2: Ja, ja. ja ich, glaube, ich glaube, dieses vegetarische, vegane gab es nicht.
3: Also das kam das äh, erst später. Und also zu DDR-Zeiten, glaube ich, äh, hat jeder, der jetzt essen gegangen ist, hat möglichst geguckt, dass er auch ein Fleischgericht essen kann, weil es ja zu Hause oftmals das auch so war. Da wurde es ja, also ich sage mal, von Montag bis Samstag gab es eben äh, Suppe oder was weiß ich. Und Sonntag gab es dann eben den Braten. Ja Und wenn man denn doch in der Woche mal weggegangen ist, dann hat man das dann doch schon genutzt und geguckt, ob man noch ein Fleischgericht bekommt oder so. Da wurde mehr gegessen.
1: Aber Mario hat ja gesagt, er war beim Jugoslawen, beim
2: Griechen. Das,
3: äh, das wollte ich gerade auch sagen. Also dieser Trend hat uns dann nach der Wende eingeholt, dass, äh, was essentechnisch angeht, viele Gäste hier kaum noch hergekommen sind. Oder viele sind dann zum Griechen, zum Italiener, zum Chinesen gegangen. Aber... Dann stand das Telefon nicht still, wenn die Feiertage ran waren. Ostern, Pfingsten, Weihnachten, da wollten sie mit mir alle Deutsch. Weil es Feiertag ist und da gehört deutsche Küche auf dem Tisch.
2: Was du gesagt hast, Mario, dass sie im Prinzip die, äh, zu ihr zum Jugoslawien gegangen wird. Es gab ja zu DDR-Zeiten auch schon so einige ganz spezielle Sachen.
0: Genau, das wollte ich auch noch fragen, ob man sowas hatte damals. Hatte, äh,
2: zum Beispiel bulgarische Spezialitätenrestaurant gab es.
1: In Magdeburg?
2: Auch in Magdeburg. Gastmahl des Meeres, viele Magdeburger wissen noch, dass ähm, unten an der, an der Elbe ähm, gab es Gastmahl des Meeres, wo es den Fisch gab, wo es den Heringswochen gab und was ganz Exklusives, einige Sachen gab es schon, es gab äh, Donitz, also Donitz war die Partnerstadt von Magdeburg und da gab es äh, ganz spezielle russische Gerichte.
3: Da haben wir noch ein, ein französisches Restaurant, das ja. Kliska. Ja. Zu DDR-Zeiten. Zu DDR-Zeiten, ja. richtig. Und zwar auf dem breiten Weg.
2: Da musste ich vorher anmelden. Ja, ja. Me mehrere Jahre vorher anmelden. Bist du also wirklich so. mehrere Jahre. Ob du dann eine Schuss hattest oder nicht, war relativ <lacht> egal. Und dann wurdest du an einen Tisch gesetzt und dann gab es so ganz spezielle Sachen. wie
3: ja Wachteleier. Wachteleier. Ja, ja. Ja, natürlich, natürlich, das muss man
2: auch mitmachen. Und der Höhepunkt war dann, dass du dann irgendwie ein, Französisches Space Camp aufbekommen hast du heute in der Kappe und den war das der Nationaldymnisung so, und dann hast du französisch gegessen.
1: Aber du hast gerade gesagt, man musste sich vorher so anmelden, also mhm. dieses Reservieren war immer so? Also dass man irgendwie auch, wenn man so feiner essen wollte?
2: Ja, ja. ja in den ja. besseren in Häusern? In ja. den besseren Häusern, ja, auf jeden Fall. Weil einfach der Bedarf, äh, wenn ich in Macht zurück ans Intotel denke, wesentlich höher war, wie wir auch realisieren konnten. Ja. Da stand ja teilweise draußen Schlange, um da reinzukommen.
1: Und sag mal, war die DDR-Küche, du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass man regional, saisonal gekocht hat, war das Kochen einfach, weil es nur das gab, was es gab, auch echter, einfach weil es gar nicht so viel Zeugs gab, mit so viel E's oder mit Ersatzstoffen, war das so? Oder hatte man das, da gab es auch eine DDR-Variante?
3: Nein, also ich möchte behaupten, ich meine gut, ich habe es mir sowieso alles nur angenommen und das, was ich hier so zaubere in der Küche <lacht> entspringt, nur so, was mir selber schmeckt. Und äh, und de, da haben wir auch auf diese E's und äh, was es da alles jetzt mittlerweile gibt, ja auch nie drauf geachtet. Aber du hast natürlich auch kaum Fertigprodukte be, äh, eingekauft. Wo Konntest du ja nicht, hattest du ja keine. Ja, Also du hast eben die Kartoffeln genommen, hast die abgekocht und hast Bratkartoffeln draus gemacht. Das sind so alles Sachen, die wir nach der Wende auch probiert haben. Also sind wir in der Metro gefahren und haben gesagt, oh boah ey, großes Paket. Geschnittene, gekochte, vorgegarte Kartoffeln, super, er spart mir Arbeit. Das hast du zwei, drei Mal gemacht und hast gesagt, ich gehe zu meinen Kartoffeln zurück. Und so ist es mit vielen Produkten. Ja, wie gesagt, probiert hat man sowas nachher alles, aber du hast zu den zeiten keine Fertigprodukte bekommen. Klar gab's äh, hier äh, auch eine, eine Soßenbinder zum, zum Anrühren oder so, aber das schmeckte so nach Maggi. Äh, das, äh, meine, Es gibt ich Gäste, die lutschen heute noch gerne diese Maggi-Würfel. Ja, äh, ja, Maggi, ist das nur Ost <lacht> oder West? Ich glaube, das gab es zu beiden. Also, also Bei uns zu DDR-Zeiten, da gab es also keine flüssigen, äh, doch Flüssigmangi gab es auch. Natürlich aber es gab auch immer. diese richtig so, so als Würfel, die viele dann so in die Brühen und, und, und Soßen gemacht haben. Also
1: Ich konnte da nie was mit anfangen, weil also, mir das wirklich nicht schmeckt. Meine Eltern haben Maggi früher aufs
2: Frühstücksei gegessen. Genau, es gibt oh, oh, heute oh, da, noch. Da legen wir Wert drauf. Deine Eltern sind mir sehr sympathisch. <lacht> <lacht> Ich bin äh, in
0: Vorbereitung für heute auch noch so über ein Wort gestolpert, das glaube ich auch typisch ostdeutsch ist, aber eigentlich im Westen genauso gemeint ist, es geht um die Sättigungsbeilage. Ja. Ähm, ist es genau das gleiche, was ich als Beilage kenne im Westen oder heißt es einfach nur, die muss man auf jeden Fall essen, weil durch das Hauptgericht, was daneben liegt, auf dem Teller wird man eigentlich nicht satt?
2: nein, nein, nein. nein. Vielleicht Entschuldigung, es, wenn ich so böse frage, aber äh, äh, so, ist, so hat sich das mir erschlossen. Du bist auch schon vorher satt geworden. Auch, nein, Sättigungsbeilage, das waren im Prinzip die Beilage, die in Form von Kartoffeln, Reis, Nudeln oder so eben dazugehörten. Es gab die Fleischbeilage, es gab die Gemüsebeilage und es gab die Sättigungsbeilage. Das war so. Das, okay. also, also du bist äh, auch ohne Sättigungsbeilage bestimmt satt geworden.
1: Aber Sättigungsbeilage <lacht> sind halt
2: Kartoffeln. Ja. Gab es eigentlich Pommes bei uns viel Pommes gab es, in den guten Häusern gab es Pommes und ich weiß, als ich in den 70er Jahren angefangen habe, Koch zu lernen, musste ich noch Pommes mit der Hand schneiden und ähm, das war nicht einer der schönsten Arbeiten, die gemacht macht. Das also wirklich mit, mit dem Messer oder mit, mit so einem Stampfer auch? Nein, mit dem Messer. Auch schon? Okay. Stampfer war nachher in dem zweiten Jahr. Da ist schon <lacht> etwas, etwas weitergekommen.
0: Wie sich doch die Zeiten ändern, dass es Pommes nur in besseren Häusern gab. Heute ja. ist es ja eher verpönt. Ja. Ne? Also ja, ja, ja. Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen. Also Was bei uns ja auch immer sehr verbreitet war und ja auch heute auch noch verbreitet ist, ist ja die ich nenne es jetzt salopp, Pommesbude, wo man mal eben ranfährt und sich eine eingepackte Pommes und eine Currywurst holt und mitnimmt und dann zu Hause essen kann. Gab es sowas auch früher?
2: Nein, nein eigentlich nicht gar, ne? nicht, gar nicht. Es gab die Möglichkeit, ich kann mich entsinnen, im Rasthof Börder, das war also an der, an der A2, ähm, da gab es irgendwie die Möglichkeit, wo wir mal mit den Kindern hingefahren sind, und dann gab es eine Portion Pommes und dann haben sich sechs Kinder eine Portion Pommes geteilt. Aber so offiziell so in der Stadt oder so, eigentlich
1: kann ich nicht. gar nicht. Und wenn man hier was gegessen hatte, so mal eben auf die Schnelle, also wie po Currywurst, Pommes oder so, dann war das eher ja eine Bockwurst, ne? Ja,
3: gut, so, richtig, so. Ja. Ja. dann war es Bockwurst, Wiener Würstchen. Das war eigentlich immer so äh, das Schnelle nebenbei. So. Und Grilletta.
1: Was war das?
2: Also Grilletta wurde in äh, Leipzig entdeckt zur Messe. Und dort hast du ein, eine, ein Brötchen gehabt, da aufgeschnitten und da gab, war eine Bulette drin. Und da das Bulette nach Berlin, das ging nicht. Wir mussten also einen eigenen Namen erfinden zu DDR-Zeiten und da hieß es Grilletta. Und Hamburger klang zu sehr nach Westen. Hamburg ging ja nur gar nicht, <lacht> nicht mehr zur Messezeit. <lacht> also es war, es, es hieß Grilletta. aber gar, es war nur eine, eine Bulette im Brötchen. Es war eine Bulette im Brötchen, das war, aber Grilletta war eine ganz ausgepuffte Sache. <lacht>
1: Ihr habt davon ja vorhin erzählt, ihr musstet sehr erfinderisch sein. Was hat man denn für was genommen? Wenn irgendwie die Tomate oder Ketchup fehlte, Ketchup war auch weniger, oder? Ketchup haben
3: wir selber gemacht. Also zur Saison gab es ja irgendwann war denn die Zeit dran, wo es denn die Tomatenschwämme gab. So viele Tomaten konntest du denn auch gar nicht essen, wie dann auch da waren. Weil man darf ja nicht vergessen, dass viele Kleingärtner durften ja damals ihre Produkte zum Großhandel bringen und haben dort ihre Tomaten verkauft, haben wesentlich mehr Geld dafür bekommen, wie sie, wenn du das dann anschließend gekauft hast. Also haben viele dorthin gewartet. Und wenn du dann hast du Tomaten, hast du selber Ketchup gemacht, hast dich hingestellt und dann hast du das eingekocht. Also der Keller war eigentlich immer voll. Meine Schwiegereltern hatten im großen Garten da alles, was hergab. Rote Beete, äh, Schwarzwurzeln. Es war eine höllische Arbeit, aber man hat es getan. Bohnen, du hast alles eingekocht. Du warst dann wirklich fast stolz, wenn du in den Keller gegangen musstest. Die Regale waren voll und konntest das dann nach und nach abarbeiten, wenn du deine Gäste damit glücklich machen konntest. Und gab es noch so einen
1: Geheimtipp für irgendwas, was super als Ersatzstoff geht?
2: Das war ja in vielen Bars und äh, wird erzählt, wird erzählt, <lacht> sage ich nochmal. Das bedeutet, dass wir es nie gemacht haben, dass man zum Beispiel Kürbis äh, statt Ananas... In diesen Sekt mit Ananas, da wurde Kürbis klein geschnitten und dann wurde Kürbis reingeschmissen und das schmeckt dann auch, da die Leute ja kaum wussten, wie Ananas schmeckt. Ja, gab es alles im Gewürzregal? Also, ich denke jetzt
0: zum Beispiel an Curry oder irgendwie sowas, gab es das auch? Da kann ich mich nicht dran erinnern. Also, ich weiß, Curry war so ein, also,
1: haben meine Westverwandten mitgebracht. Wie das hier? Auch. Oh, äh, Curry. Curry, Michael,
2: Curry
3: Gott sei nicht. Dank hatte Michael Westverwandtschaft und da haben wir dann doch mal das ein oder andere Gewürz bekommen, was du oh, äh, hier Curry nicht gesehen was? hast. Ja, Solche also, Sachen hast du denn natürlich alles nachher auch im Delikata bekommen. Wenn du da geguckt hast, hast du den Ingwer bekommen, äh, Curry oder Kardamom. Äh, das, das war in diesen Delikatergeschäften, hast du das denn schon bekommen? Aber es war ja es, unbezahlbar, es, es, es gab, oder? Es gab einige Gewürze, die du ständig gekriegt hast und ich habe gerne Gewürze gekauft. <lacht> ich kam nach Hause ganz stolz. Oh, ich habe <lacht> Pimentkörner und... Wacholderbeeren. Ähm, äh, nee, Wacholderbeeren waren es gar nicht. Ähm, und ich dachte, ich werde gesteinigt. Was willst du denn damit noch? Wie viel willst du denn noch? Wir wir so, es gab es aber gerade günstig, hast du das mitgenommen?
1: Also anders als so Bevorratung, wie du es vielleicht kennst. Mario hat nämlich in unserer Einkaufsfolge erzählt, wie man da so den, Westeinkau also den Einkauf im Westen mhm. einmal in der Woche organisiert hat. Ja. Weil es gab ja eigentlich immer alles. Und
2: das kennen wir ja nicht.
1: Nee. Nee. Wenn es
2: was gab, hat man es genommen. Ja. Ja, da, genau. Du musstest durch die Stadt gehen und dann musstest du gucken, wenn es was gab, musstest du zugreifen. Ganz egal, ob es jetzt gebraucht hast oder nicht. Zum schlimmsten Feld hätten wir mal tauschen können dann auch noch. Das war dann auch noch die Möglichkeit, dass man es getauscht hat gegen irgendwas. Wie
0: war denn das mit äh, Tiefkühlkost? Also sowohl zu Hause als auch, als auch in
2: der Gastronomie? Es gab die Möglichkeit, Tiefkühlkost ohne Sachen einzufrieren. Das gab es schon, also in in den in guten Häusern, wie das Intotel und so. Wir hatten schon so tiefgetohnt, das war schon alles Jetzt kommen wir zu den kleinen Objekten, wie es hier in unserer Gaststätte war. Es gab, sowas gab es nicht. Zu DDR-Zeiten hatten wir das nicht, dass wir eingefroren haben.
0: Eine Tiefkühlpizza hätte ich jetzt nicht im Kühlregal gefunden.
2: Nein, nein, nein. Überhaupt Pizza wahrscheinlich. Pizza? Pizza gab es nicht, oder?
1: Das ist mir nicht bewusst.
2: Pizza, nein. gar
1: nicht bewusst.
3: Ich ist mir gar nicht bewusst.
2: Es gab ja auch keinen Italiener zu, zu den Lehrzeiten oder eine Pizzeria oder sowas gab es nicht.
1: Ja, also diese Art der Küche hatten wir nicht. Nee. Aber ich wollte noch mal, weil Birgit erzählt hat, wie stolz man war, wenn der Keller voll war. Ich erinnere mich auch dran, weil wir <lacht> hatten auch einen großen Garten und dann gab es Bohnen oder
0: Kirschen einmachen und Pflaumen und was weiß ich. Kennst du das auch? Ja, meine Großeltern hatten beide äh, große Gärten und die haben auch immer eingeweckt. Also da wurden dann auch ähm, ähm, Bohnen gedöppt und solche Geschichten. Und Sagen wir mal wie? Die wurden gedöppt. Ah, das ist dann, wenn du die, und die Erbsen wurden gedöppt. Du musst halt die, die, die Schote aufmachen mit dem Fingernagel und dann die Erbsen raus und in den Eimer und den Müll weg. Und dann wurde das eingemacht. Und ähm, eine Oma von mir konnte wunderbar Gewürzgurken einmachen. Also das war, also ich weiß nicht, was sie da alles mit reingepackt hat. Ähm, die, die, die Flüssigkeit hatte so eine leichte Süße, also es war so angenehm, man hat da tatsächlich sogar die, die Viertel Zwiebel, die sie damit reingeschnitten hat, nachher mit großem Genuss gegessen, ohne dass einem das irgendwie aufstieß hinterher. Und die andere Oma, Bohnen, alles mögliche, was ist, Rhabarber, auch, auch, auch ähm, Obst und so, alles irgendwie eingemacht, was nicht irgendwie weggemacht werden konnte. Aber jetzt macht man es auch nicht mehr, oder? Nee, also es gibt äh, unter dem Haus meines Onkels gibt es den Keller noch. Und ähm, ich erzähle mal so scherzhaft, ne, dass irgendwann sprießen so die Apfelbäume bei euch durchs Wohnzimmer, weil dann das Eingewachte dann da unten wieder rauskommt. Wenn du jetzt im Interhotel gekocht hast, da hattest du ja schon Zugang zu Zutaten, die man hier bei euch in der Gaststätte normalerweise nicht bekommen hätte. Ist
2: ganz, ja, äh, du hast recht. Es, ist, es, es war einfach nicht zu vergleichen.
0: Wie oft ist dir denn da irgendwas zufällig in deinen Rucksack gefallen und mit nach Halbinsel gekommen, also Feierabend hattest so an Zutaten und sagst, oh, komm mal hier, den äh, Dose Ananas zufällig mit. Nee, nee, das, das ging das nicht. Ging, das du ging hast nicht davon
2: profitieren nicht. können. Nein, irgendwie. Es ging auch gar nicht, weil ähm, solche besonderen, äh, wertvollen Gegenstände wie die Büchse Ananas, die Büchse Schambergs, waren alle in einem speziellen Kühlhaus. Das war bei uns das Kühlhaus Nummer 4. Und dazu hatte nur der Küchenleiter oder sein Stellvertreter den Schlüssel. Also in die vier sind wir als normale Köche gar nicht reingekommen. Oder wir mussten hin zum Küchenleiter, mussten sagen, wir brauchen eine Büchse Ananas für ein kleines Buffet. Und dann hat er uns den Schlüssel gegeben und dann muss das auch in der Karteikarte ausgetragen werden. Also das war schon, wurde schon behandelt wie Goldstab. Also es war schon da, mein Dorf, man konnte mal, wenn man Glück hatte, mal schnell mal ein Stück naschen. Aber so meine Würste mitnehmen oder sogar käuflich erwärmen war gar nicht möglich. War das dann auch zwei Klassengesellschaft in
1: der Gastronomie?
2: Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja. Ja. Wer war denn bei euch im Interhotel aus dem Osten? Es waren auch Geschäftsleute, es waren Selbstständige, es waren die Politiker, die dort verkehrten. Also das ja, das war schon irgendwie das gute Bürgertum, wie man so früher sagte.
1: Und vermisst ihr irgendwas an DDR-Küche? Ich nicht. Also Vielleicht
3: ich muss sagen, um auf, das,
2: auf den Anfang des Jägerschnitzel. <lacht> <lacht> Jägerschnitze. Aber nee, eigentlich nicht.
3: Nein, wir haben ja auch noch Kleinigkeit, wir haben uns so gesagt, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit hier jetzt von Essen und so reden und von DDR-Küche, dann habe ich natürlich auch gesagt, werde ich euch nachher noch ein DDR-Essen
1: kredenzen. Oh. Ich hoffe, ihr habt
3: noch etwas Zeit. Immer. <lacht> <lacht> muss natürlich durch. Ich hoffe, es ist kein Vegetarier am Tisch. Und da habe ich heute vorbereitet die ja doch sehr bekannte Kohltorte.
0: Okay, sagt ich bin gespannt, nee, mir sagt es nichts. Das
1: ist so Schichtkohl, oder? Ja,
3: ja viele können es unter Schichtkohl hm? oder Kohlroulade, das ist jetzt wirklich nur so, bei uns war es das immer, eben stand es unter Kohltorte und das ist dann vom Prinzip der Weißkraut gehacktes, Weißkraut gehacktes und das ein bisschen zubereitet und dann sollte er hier nicht mit knurrendem Magen rausgehen, wenn er schon so viel über Essen gehört hat. Die Brotlasen <lacht> hier,
0: würde ich fast sagen. <lacht> du müsst aber essen, was auf den Tisch kommt. ist es ist ja nicht so, dass ich alleine das ostdeutsche Essen probieren durfte. Nein, wir haben auch bei mir zu Hause in Lingen Essen aus den Niederlanden probiert. Kochen weiß ich nicht, ob man das so richtig sagen kann. Wir haben niederländisches Essen frittiert. Die Niederländer sind dafür bekannt, dass sie alles irgendwie in die Fritteuse schmeißen. Und meine Mutter hat so ein, ein kleines best oft zusammengestellt. Und das hat sie Doreen, bevor sie in die Fritteuse ging, auch noch gezeigt.
1: Das ist das sind so wie Hackbällchen, nur frittiert oder? Ja, aber da ist kein Hallo. gehacktes
3: Nichts drin. Das ist so, schon ein bisschen so glibberig irgendwie. Ach,
1: wunderbar. Ja,
3: darum. Aber wir essen die auch, keine Angst. Und das ist so eine Art wie Bratwürstchen. Die schneidet man auf und dann kommt da Mayonnaise und Ketchup rein.
2: Okay. Und dann
3: kommt da Zwiebel mit drauf. Man kann mhm. Röstzwiebeln nehmen, aber wir nehmen immer äh, richtige Zwiebeln.
0: Wir haben viel frittiert und viel gegessen. Frage von dem Wessi von der niederländischen Grenze an den Ossi. Wie war's? Ich brauche jetzt einen Schnaps.
1: Es war schon sehr interessant. Aber natürlich alles mega frittiert. Und schon sehr speziell. Interessant so speziell und wahnsinnig
0: fett. Also für Schnaps bist du natürlich im Emsland an der richtigen Adresse. Ähm Interessant, es hat ja aber auch geschmeckt, weil interessant klingt immer so, es schmeckt mir nicht, aber ich muss freundlich sein.
1: Nein, nein, also es hat schon geschmeckt, aber ich werde es selber nie kaufen. Also vielleicht, wenn man sagt, oh man ist jetzt in den Niederlanden oder so, dann, dann mache ich das, weil es so, so typisch ist. Ne? Aber ich finde Pommes auch ganz lecker, so Pommes pur, es <lacht> würde auch reichen. Und wenn es Anmerkungen gibt, wenn ihr Fragen habt, dann bitte schreiben an drüben mdr.de das drüben mit UE. Von drüben und drüben ist eine MDR Sachsen-Anhalt-Produktion zu finden auf mdrsachsen-anhalt.de, Apple Podcasts, Spotify
0: und fast überall da, wo es Podcasts gibt. Jede Woche eine neue Folge, immer dienstags.